0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Gesprächsreihe unseres Podcasts Jugendstil. Dieses Mal dreht sich alles um die Zukunft der Europäischen
1: Union. Deshalb treffen wir in den nächsten Wochen junge Menschen aus Politik, Wissenschaft und Medien.
0: Heute zu Gast ist Michael Krull. Er ist Jurist, war bei der Europäischen Investitionsbank und hat im Innenministerium für die EU-Ratspräsidentschaft gearbeitet. Demnächst wechselt er ins Außenministerium.
1: Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute für das Gespräch. Wir wollen mit dir heute über die Europäische Union sprechen. Einerseits über Kritikpunkte, die es oft gibt an der Union, andererseits über die einzelnen EU-Institutionen und dann als dritten Schwerpunkt quasi noch ein bisschen über Migration, weil das auch ein, ein Spezialthema von dir ist.
0: Eine oder ein häufiger Kritikpunkt an der EU ist ihre schlechte Handlungsfähigkeit. Also, dass sie sehr lang, also sie brauchen sehr lange, dass Entscheidungen getroffen werden, ist diese Kritik deiner Meinung nach berechtigt?
2: Ja, die Kritik ist meiner Meinung nach berechtigt. Das Problem ist ein bisschen, und das habe ich auch selbst gesehen. Ich habe die letzten eineinhalb Jahre für die österreichische Ratspräsidentschaft gearbeitet. Dass beispielsweise das System mit den co legislatoren nämlich dass es zwei Institutionen gibt, die für die Gesetzgebung zuständig sind, nämlich das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union, dass sich die zwei Institutionen abstimmen, macht alles sehr, sehr kompliziert oft. Und das Problem ist, dass dann sehr, sehr oft ein bisschen verwässerte Gesetze rauskommen, also dass zum Beispiel das Europäische Parlament seine wichtigen Punkte hineinbringen muss, wie zum Beispiel Menschenrechtsthemen sollten immer drin sein, Mechanismen oder es wird rein erwähnt, dass Menschenrechte einzuhalten sind bei einzelnen EU-Verordnungen. Das ist oft strittig, ob das überhaupt nötig ist, weil ja sowieso die Grundrechtscharta anwendbar ist. Und äh, im Rat selbst ist es natürlich auch unglaublich kompliziert, dass dort Entscheidungen getroffen werden, weil dort kann jeder EU-Mitgliedstaat mitreden. Und es gibt natürlich oft dann gewisse Verwerfungen. Es gibt den Nord-Süd-Konflikt. Mittlerweile gibt es auch ein bisschen einen... Ost-West-Konflikt und das macht wirklich alles in puncto Handlungsfähigkeit sehr, sehr kompliziert. Am ehesten Handlungsfähigkeit zeigt oft die Europäische Kommission, die ist ein bisschen der Motor der Integration in der, innerhalb der EU, aber auch da ist das Problem, dass die Kommission natürlich nur so weit zu gehen bereit ist, wie sie weiß, dass sie Backing von den Mitgliedstaaten hat und auch da ist dann natürlich, man will sich nicht so weit aus den Fenster lehnen und auch da sind die ab und zu ein bisschen zaudernd bei, äh, bei der Reaktion auf gewisse Phänomene.
0: Hast du Ideen, um die ganze Prozedur effektiver zu machen? Oder was würde das Ganze effektiver machen?
2: Eines der Hauptprobleme ist wahrscheinlich, dass ähm, die, die Verfassung der EU nicht zustande gekommen ist. Mhm. Also derzeit gibt es vertraglich ein bisschen eine komplizierte Situation. Jeder, der EU-Recht macht, kennt es. Es wäre viel einfacher, wenn es einen Verfassungsvertrag gäbe und wenn man einfach auf den zurückgreifen könnte. Es wäre viel einfacher bei gewissen, äh, bei der Kompetenzverteilung, wenn man die ein bisschen begradigen könnte, weil derzeit ist es vor allem im Sicherheitsbereich, der ja gerade im Fokus steht, unglaublich kompliziert. Der ist im, äh, im Vertragswerk unter Raum der Freiheit, Sicherheit und des Rechts zusammengefasst. kann mir erinnern, vor zehn Jahren war es kaum üblich, dass man in dem Bereich jemals Gesetzgebungsakte erlassen hat. Mittlerweile schreien alle danach, dass es eine Reform des EU-Systems geben soll, des Asylsystems, dass es eine Reform von Frontex geben soll, dass sie immer weiter und immer mehr Kompetenzen in Anspruch nehmen. Ja, es wäre nötig, das ganze System so ein bisschen zu begradigen dass die EU die Kompetenzen bekommt, die sie tatsächlich auch braucht. Und dann ist oft auch eine Know-how-Frage, die sich stellt, weil das Problem ist oft auch, dass, dass über viele Probleme, die es in Europa gibt, innerhalb der EU wenig Wissen besteht. Also zum Beispiel, es ist unglaublich schwierig, EU-Verordnungen oder EU-Richtlinien, in unterschiedlichen Kontexten dann genau anzuwenden. Die Situation in Westeuropa ist ganz unterschiedlich als die Situation in Osteuropa. Und in Osteuropa haben wir sehr, sehr häufig das Problem, dass es Leute mit Expertise braucht, die wissen, was dort die Probleme vor Ort sind. Das war beispielsweise, also ich habe ja vorher für die Europäische Entwicklungsbank gearbeitet, war dort praktisch immer das Problem, dass es sehr, sehr wenig Leute gegeben hat, die eigentlich Ahnung hat, was für Probleme dort genau bei Projekten auftauchen können. Mhm. Also das ist auch eines der großen Probleme.
1: Wie ist das mit dem Einstimmigkeitsprinzip? Das wird sehr oft kritisiert von Politikern, in der EU geht nichts weiter, weil es eben dieses Einstimmigkeitsprinzip gibt und weil quasi jeder EU-Staat ein Veto hat. Ist das, das ist ja nicht in allen Materien, glaube ich so, oder? Im, Im Rat?
2: Genau, also es ist von Materie zu Materie unterschiedlich. Das ist auch sehr komplex in den äh, Verträgen geregelt. Das Problem ist, dass je nach Wichtigkeit für den Staat, desto eher ist es so, dass Einstimmigkeit vorgesehen sein muss. Deswegen ist es beispielsweise im Bereich Außenpolitik sehr, sehr kompliziert, da Lösungen zu finden. In anderen Bereichen ist es ein bisschen einfacher. Aber de facto ist es so, dass selbst in den Bereichen, in denen nicht das Einstimmigkeitsprinzip gilt, selbst dort ist es so, wenn nationale Interessen ähm, berührt werden, da hat es vor Jahrzehnten in den 60er Jahren einen berühmten Streit gegeben und rausgekommen ist dann der Luxemburger Kompromiss, der sagt, wenn nationale Interessen berührt werden, dann schaut man auch, dass man trotzdem einstimmig abstimmt. Und das macht die Entscheidungsfindung unglaublich kompliziert, weil bei wichtigen Gesetzgebungsakten man natürlich versucht, jeden dann trotzdem ins Boot zu holen. Also das sieht man ein bisschen bei den ständigen Vertretern in Brüssel, derjenige, der gerade die Ratspräsidentschaft hat, hat oft schon die Stimmenmehrheit für einen Gesetzgebungsakt eigentlich zusammen, aber versucht dann trotzdem einzelne Staaten nicht vor den Kopf zu stoßen und dann kommen oft Ausnahmeregelungen hinein, damit auch einzelne Staaten, die bisher nicht mitstimmen konnten, mitstimmen können. Und das macht oft Gesetzgebungsakte dann in der Anwendung kompliziert, wenn viele Ausnahmen beispielsweise drin sind.
1: Du hast jetzt schon die Kompetenzen der Europäischen Union angesprochen. Ein häufiges Schlagwort in dem Zusammenhang ist ja der Begriff der Subsidiarität. Äh, da, dabei geht es darum, dass die Union halt nur die Aufgaben übernimmt, die auf einzelstaatlicher Ebene nicht gelöst werden können. Und die Subsidiarität wird auch immer wieder von Politikern eingefordert, obwohl sie ja eigentlich äh, auch rechtlich ein, ein Prinzip, ein Grundprinzip der Europäischen Union ist. Hält sich die Union nicht an dieses Prinzip? Das klassische Beispiel sind die Gurken, ja, die immer wieder kommen.
2: In der ganzen Debatte ist ein bisschen anzumerken, dass selbst mit dieser Gurkenkrümmungssache oft ein bisschen populistisch vorgegangen wird. Weil ähm, bei vielen Gesetzen, die die EU erlässt, kann man sehen, dass äh, auf der nationalen Ebene eigentlich genau dieselben Regelungen bestehen. Also Lebensmittelnormungen gibt es auch auf nationaler Ebene. Und die werden dort nicht so kontrovers gesehen. Das Problem ist eher, dass dass, glaube ich, eine gewisse Erwartung an die EU herrscht, dass sie sich nur den wichtigen Themen annimmt und dass, sobald man zu sehr in die Bürokratie geht, wird das Ganze ein bisschen als lächerlich gesehen. Und, also es gibt schon eine Tendenz, das Subsidiaritätsprinzip einzuhalten, aber die Tendenz kommt eher nicht von den EU-Institutionen selbst, sondern eher vom Rat. Der Rat versucht... EU-Verordnungen, die vorgelegt werden, dann so anzupassen, dass sie nicht nationale Interessen streifen. Es gibt auch ein rechtliches System, also es gibt auch eine Subsidiaritätsklage, mit dem man das Ganze ähm, einfordern kann. Das wird eher wenig in Anspruch genommen, weil das meistens im Vorhinein schon ein bisschen ausgemacht wird was für eine Art von Verordnung zum Beispiel vorgelegt wird. Also meistens nimmt da die Kommission schon Rücksicht drauf. Aber ja, es, es ist sehr, sehr oft immer noch Thema. Die Diskussion wird sicherlich noch lange weitergehen. Ja, das wird immer wieder mal kommen, dieses Thema.
0: Um, am 26. Mai wählen wir das Europäische Parlament neu. Um, das Parlament hat im, im Laufe der Zeit immer wieder neue Kompetenzen dazu bekommen oder die haben sie verändert. Was kann das Parlament heute und wie relevant ist es in der europäischen Politik?
2: Also das Parlament ist seit dem Vertrag von Lissabon der Co-Gesetzgeber. Das war eine riesige Aufwertung mhm. zur vorigen Situation. Also es gibt kaum mehr Materien, wo das Parlament nicht mitreden kann, nicht gleichberechtigt mitentscheiden kann. Kompliziert ist sehr, sehr oft, dass eben diese Gemengelage zwischen was sind die Interessen im Rat und was sind die Interessen im Parlament, die ganze Sache sehr, sehr kompliziert macht. Weil das Parlament wird dann oft schon vor vollendete Tatsachen ein Stück weit gestellt, wenn sich die Mitgliedstaaten schon ausmachen, wie ein Kompromiss bezüglich eines Gesetzgebungsakts auszusehen hat und dann ist die Art und Weise, wie das Parlament mitreden kann, natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Also die wollen dann auch nicht mehr in der letzten Phase der Gesetzgebung zu viel Stress machen, weil sie wissen, da hat es schon einen Kompromiss gegeben und es ist besser, wenn es eine EU-Verordnung gibt, auch wenn sie aus der Sicht des Parlaments nicht perfekt ist, als dass es keine gibt. Insgesamt wird man sich aber anschauen müssen, wie wird man das genau zukünftig ausbalancieren. Also diejenigen, die argumentieren, dass die EU in Richtung Vereinigte Staaten von Europa gehen soll, die sagen eher, der Rat soll als Gesetzgeber in den Hintergrund treten und das Parlament soll das Ganze alleine machen. Aber die Mitgliedstaaten haben da sehr großes Beharrungspotenzial. Also das ist wahrscheinlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Also auch dieses Thema wird eigentlich noch sehr, sehr lange in der Form diskutiert werden, ohne dass, dass es jetzt einen konkreten Lösungsansatz geben wird.
1: Wir wählen also ein neues Europäisches Parlament, aber es wird sich auch die Kommission neu formieren nach der Wahl. Oft wird von Politikerinnen und Politikern da die Direktwahl des Kommissionspräsidenten gefordert. Das ist derzeit ja nicht der Fall. Wie funktioniert das in der Praxis derzeit?
2: Also früher war es überhaupt so, dass sich das die Staats- und Regierungschefs, also der Europäische Rat, ausgemacht haben, wer Kommissionschef, wird, wer Kommissionschef wird. Und das war üblicherweise ein ehemaliger Premierminister aus irgendeinem EU-Land, der das dann geworden ist. Also das war ein sehr, sehr wenig transparenter Prozess, der da im Hintergrund gestanden ist. Mittlerweile, seit dem Vertrag von Lissabon, ist es so, dass... Die werden Parteien, also die Europäische Volkspartei, die Europäischen Grünen und so weiter, einen Spitzenkandidaten aufstellen und in der Regel derjenige, der Spitzenkandidat der größten Fraktion ist, dann auch der Kommissionschef werden soll.
1: Also so aber gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, sondern eher Usus, oder?
2: Es ist nicht fix vorgeschrieben, aber es ist mittlerweile Usus.
0: Dann kommen wir jetzt zur dritten großen EU-Institution, dem Rat, da hat Österreich im vergangenen Jahr den Vorsitz äh, geführt. Wie viel Einfluss hat man als Land, das eben diese Ratspräsidentschaft stellt, tatsächlich?
2: Also das Wichtigste ist wahrscheinlich, was sind für Gesetzgebungsakte gerade in Arbeit? Das ist für eine Ratspräsidentschaft das Wichtigste. Und es ist ohnehin so, dass die Europäische Kommission, die legt die Gesetzgebungsakte vor und die nimmt ein Stück weit Rücksicht darauf, welche Ratspräsidentschaft gerade am Ruder ist. Bei der estnischen Ratspräsidentschaft war es zum Beispiel so, dass man vor allem Digital- und Cyberthemen vorgelegt hat, weil man gewusst hat, Estland interessiert sich besonders für diese Themen. Mhm. Bei der österreichischen Ratspräsidentschaft war es so, dass man, auch weil das Thema gerade so wichtig war, aber auch, um auf Österreich Rücksicht zu nehmen, besonders Migrations- und Sicherheitsthemen mhm. äh, im Gesetzgebungsprozess verfolgt hat und derartige Gesetzgebungsakte dann vorgelegt hat. Was man natürlich beachten muss, und das ist in der politischen Diskussion oft ein bisschen untergegangen, weil natürlich gefordert worden ist, dass Österreich seine Interessen einbringen soll, ist, dass die Ratspräsidentschaft eigentlich nur eine Maklerposition ist. Gerade dann, wenn ein Land die Ratspräsidentschaft hat, kann es seine eigenen Interessen eigentlich nicht so stark verfolgen, weil es die Diskussion moderieren muss, eher zwischen mm. den anderen Mitgliedstaaten. Also praktisch läuft es dann so ab, dass österreichische Fachbeamte dann äh, innerhalb von Ratsarbeitsgruppen äh, Gesetzgebungsakte, die gerade in Arbeit sind, ausverhandeln, verändern, Änderungen vorschlagen oder eben, wenn die Ratspräsidentschaft gerade ist, müssen sie die ganzen Änderungen, die einzelne Staaten fordern, in ein Papier zusammenschweißen und dann bringst du natürlich in dem Jahr deine eigene mhm. Meinung nicht ein, weil es das nur komplizierter machen würde. Mhm. Genau, und der Erfolg hängt auch sehr, sehr stark davon ab, wie man darauf reagiert, welche, welche Themen gerade wichtig sind und wie man sich Allianzen aussucht. Mhm. Also im Migrationsbereich hat sich ja die Allianzsysteme ein bisschen verändert. Österreich hat vorher ein bisschen neue Allianzen mit osteuropäischen Staaten gesucht. Das hat sich teilweise als noch nicht so tragfähig erwiesen. Also in der Schlussphase der, der Ratspräsidentschaft hat es dann eine Tour de Capital also eine Hauptstatur vom österreichischen Regierungssprecher launzke tiefenthal gegeben. Da ist noch einmal versucht worden, gewisse Gesetzgebungsakte, die, wo es schwer ist, etwas voranzubringen, noch ein Stück weit voranzubringen. Das Ganze ist vielleicht ein bisschen spät gekommen, also man hätte schon vorher schauen müssen, dass die Allianzen, die man sich gesucht hat, tragfähig sind. Aber wo es gut gelaufen ist, das ist... Agenda-Setting, Also Österreich hat bewusst ausgewählt, dass es sich im Migrationsbereich stark engagieren will und es hat sich auch deutlich gezeigt, dass Migration jetzt das überragende Thema ist und die Gesetzgebungsakte, die nicht fertig geworden sind, die sind immer noch ein Thema und werden wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt dann fertig
1: ja, wir wollen gleich beim, beim Thema Migration bleiben. Du beschäftigst dich ja oder hast dich auch viel mit Asylrecht und Asylpolitik beschäftigt. Und ich finde das Thema insofern wahnsinnig kompliziert, weil einfach irrsinnig viele Ebenen noch hineinspielen. Das österreichische Recht, das Europarecht, auch das Völkerrecht in gewisser Weise. Und deshalb die Frage, inwieweit da die, Euro, die Europäische Union überhaupt die Möglichkeit hat, irgendwie einen Rahmen zu setzen.
2: Also wie vorher gesagt, ähm die Bereiche Migration und ähm, Sicherheit überhaupt sind in einem eigenen Kapitel in den EU-Verträgen geregelt, der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und der gibt im Wesentlichen vor, dass innerhalb Europas Personenfreizügigkeit herrschen sollte, also keine Grenzkontrollen stattfinden sollten. Dafür ist es aber nötig, einerseits die Grenzen zu schützen, die Außengrenzen der Europäischen Union und andererseits eine einheitliche Einwanderungspolitik herzustellen. Das hat sich eigentlich auch gezeigt, dass das auch wirklich notwendig ist. Nur derzeit ist das Problem, dass die Europäische Union äh, ihrer Kompetenz ein Stück weit hinterherhinkt. Also, wir haben bisher nur einzelne Richtlinien und Verordnungen, die Dublin-Verordnung, die jeder kennt. Und wir stehen eigentlich vor dem großen Problem, dass wir einen Verteilmechanismus finden müssen. Das ist eins der großen Themen der letzten Jahre gewesen. Das ist leider sehr, sehr schwierig, weil sich viele Staaten absolut dagegen stemmen. Und solange da nichts weitergeht, bleibt die Diskussion auch in der Form eigentlich bestehen.
1: Du hast jetzt schon die Dublin-Verordnung erwähnt, vielleicht könntest du kurz erklären, worum es da ungefähr geht.
2: Genau, also bei der Dublin-Verordnung geht es darum, wie wer für das Asylverfahren innerhalb der EU zuständig ist und im Wesentlichen wird grob gesagt festgelegt, dass der Staat zuständig ist, wo, wo der Flüchtling die Außengrenze überschreitet. Das äh, führt natürlich dazu, dass Übergebühr südeuropäische Staaten, osteuropäische Staaten belastet sind, weil in der Regel natürlich Migranten dort die Grenzen überschreiten werden.
0: Du hast, also du hast es ja jetzt also circa angesprochen, halt auch die Schwächen des Systems und wenn man jetzt wieder auf das Jahr 2015 zurückblickt, wo diese Schwächen ja durchaus also richtig deutlich sichtbar waren. Was würdest du sagen, hat sich seitdem in der Flüchtlings- und Migrationspolitik geändert oder hat sich überhaupt irgendwas geändert?
2: Ja, es ist sicherlich alles wesentlich restriktiver geworden. Mhm. Also ich glaube, bei vielen Akteuren, bei vielen politischen Akteuren ist ein bisschen das Gefühl aufgetaucht, dass, dass man ja nicht die Türe öffnen darf für Migranten, sonst kommen alle. Und dieses Gefühl... Spürt man sehr, sehr stark. Also es hat zum Beispiel die, die Diskussion gegeben beim äh, Flüchtlingsboot Aquarius. Das war unglaublich schwer für dieses Flüchtlingsboot, einen Hafen zu finden, wo man anlaufen kann, weil einfach kein Staat das Zeichen geben will: Hallo, kommt zu uns. Und äh, Italien hat sie gestemmt. Es hat ein extrem langes Drama gegeben, mhm. was da jetzt passieren wird. Und dann ist es Spanien gewesen, das sich bereit erklärt hat, Migranten aufzunehmen und die Aquarius anlaufen zu lassen. Aber das Problem, ähm, dass eben die Angst besteht, das Tor zu öffnen, hat sie eigentlich in dieser ganzen Schose noch mehr bestätigt, weil ähm, dann hat es tatsächlich ein bisschen die Situation gegeben, dass mehr Migranten versucht haben, über Spanien in die EU mhm. zu kommen. Und so wird sich das im Prinzip, dieser Teufelskreis, immer weiter spinnen. Derjenige, der versucht liberal zu sein, der wird Anlaufpunkt werden. Und davor haben alle Angst.
1: Es gab ja dann auch ein bisschen so dass das Match zwischen Kurz und Merkel, wie hat jetzt die Flüchtlingskrise beendet 2015, entweder durch die Schließung der Balkanroute oder der Merkel-Plan mit, mit der Türkei, also das Türkei-Abkommen. Wie siehst du das? Was, was, wie schaut es eigentlich heute aus? Was passiert, wenn ein, wenn ein Flüchtling in Griechenland ankommt oder versucht, überzusetzen nach Griechenland? Wird er dann sofort zurückgeschickt? Es gibt die Möglichkeit,
2: speziell durch das Türkei-Abkommen, sie sofort zurückzuschicken. Grundsätzlich ist es aber so, dass es Hotspots gibt an der gesamten Außengrenze. Und dort wird das Asylverfahren so ein bisschen im Schnellverfahren abgewickelt. So ist es heutzutage. Zur Frage jetzt, ob Kurz oder Merkel mehr Anteil hatte. Also es war wahrscheinlich ein Zusammenspiel von beiden. Ähm, ich kann mich nur genau erinnern, dass während der Migrationskrise so ein bisschen Bedenken bestanden, ob das wirklich möglich wäre, überhaupt Routen zu schließen, das Mittelmeer zu schließen, den Balkan zu schließen. Man hat gesehen, dass sehr, sehr viel möglich ist, wenn man restriktiv ist. Also der Balkan ist im Wesentlichen geschlossen worden, auch wenn es immer noch leichte Bewegungen Richtung Norden gibt. Auch beim Mittelmeer wäre es rein theoretisch möglich, das zu schließen. Es wäre halt ein enormer technischer Aufwand.
0: Kannst du dir vorstellen, dass es wieder zu so einer Situation kommt, wie wir es 2015 schon erlebt haben? Also der große
2: Unterschied zu jetzt ist, dass dass es nicht mehr diese großen instabilitäten gibt also es gibt die syrien krise mhm. ist ein bisschen befriedet der is hält keine gebiete mehr die einzig wirklich instabile situation in der direkten nachbarschaft ist in libyen aber auch die leben jetzt schon eine zeit lang mit genau diesem problem also eine große bewegung in richtung europa ist nicht absehbar aber experten hätten das schon damals nicht vorhergesehen ja. also ich ich glaube einfach nicht, dass sowas vorhersehbar
1: ist. Und vielleicht zum Abschluss noch die Frage,
2: glaubst du, ist man politisch darauf
1: vorbereitet? Also es gibt
2: durchaus Vorbereitungen. Es gibt, äh, Österreich hat eine Grenzübung durchgeführt, die ein bisschen kritisiert worden ist an der slowenischen Grenze und äh, man spielt durchaus immer wieder mal Szenarien durch, was würde passieren, wenn das jetzt noch einmal passieren würde. Ja, also mittlerweile sind die Kapazitäten ein Stück weit da und was man auch beachten muss, es ist, ist ja auch das Know-how mittlerweile da, also so schwierig die ganze Situation war, man hat es überstanden und jedes Mal, wenn so etwas passiert, dann baut man sich auch ein gewisses Know-how auf, wie man mit so einer Situation dann zurechtkommt. Und würde so etwas jetzt noch einmal passieren, wären alle, klar und deutlich viel besser vorbereitet als letztes Mal. Also ich habe das damals ein Stück weit naiv gefunden, dass man am Beginn der großen Flüchtlingsbewegungen gesagt hat, Türen auf und welcome everyone, ohne zu sagen, dass es natürlich auch Probleme geben wird, ohne zu sagen, dass man natürlich auch mit Problemen zurechtkommen wird müssen, dass man Wohnungen finden wird müssen, dass man die Flüchtlinge am Arbeitsmarkt unterbringen muss, dass man sie integrieren muss. Das war ein Stück weit unbeachtetes Thema und das hat dann zu einem enormen Backlash geführt, wie man sich bewusst geworden ist, dass es jetzt halt schwierig wird.
0: Also du glaubst, dass das Bewusstsein aber jetzt geschaffen worden ist? Dafür. Jetzt ist das
2: Bewusstsein mehr, aber jetzt weiß man auch, dass man mit solchen, mit solchen Herausforderungen zurechtkommen kann.
0: Ja.
1: Wir sind gespannt und danken dir recht herzlich für das Gespräch.
0: Ja, lieber Michael, danke.
1: Danke für die Einladung. Ja, und auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder dabei seid. Da werden wir dann mit Theresa Reiter, Kandidatin für das EU-Parlament für die NEOS, sprechen.
0: Bis dahin, eine schöne Zeit und bis bald. Ciao.